0: Liebe Gemeinde, zu Beginn möchte ich Ihnen eine Grußkarte vorlesen und Sie können ganz getrost Ihren eigenen Namen da einsetzen und den Sinn werden Sie sehr schnell erkennen. Hier steht also, lieber Peter, zu deinem Geburtstag gratulieren wir dir herzlich und wünschen dir Frieden. Wenn die Bibel von Frieden spricht, dann wird deutlich, Frieden kann nur Gott schenken, weil wir Menschen gefangen sind in uns selber, im Dornen des Strebens nach dem eigenen Glück. Frieden beginnt immer im eigenen Herzen. Möge der Sohn des Friedens, Jesus Christus, dein Herz berühren und dir seinen Frieden schenken. Dein Jürgen, das ist der Gemeindediakon, und Markus Wagenbach ist unser Pfarrer. Und diese Grußkarte habe ich erhalten, anlässlich meines Geburtstages Ende September. Ich muss zugeben, es war ein besonderer Geburtstag, aber über diesen Gruß habe ich mich unwahrscheinlich gefreut. Ich kannte den Titel dieses Grußes Suche Frieden und jage ihm nach. Das war bekanntermaßen der Jahresspruch des vergangenen Jahres. Aber diese beiden Gedanken, die ich schon in Ruhe vorgelesen habe, die wurden mir sehr wichtig. Wir Menschen, wir alle, die wir hier auch sitzen, sind oft gefangen in uns selber im Dornendickicht des Strebens nach dem eigenen Glück. Wer kennt das nicht, wenn er ehrlich ist? Und das andere. Frieden beginnt immer erst im eigenen Herzen. Wenn wir alle täglich die Tagesschau sehen, wo ist da Frieden? Und da kann man sich aufregen und sagen, guckt mal, nun schlagen die Völker schon wieder aufeinander. Und jetzt im Irak und diese Kontroversen im Nahen Osten, man kann es eigentlich gar nicht mehr sehen und hören. Das ist schrecklich. Und das bewegt uns zurecht. Aber der Friede beginnt erst im eigenen Herzen. Schauen wir nicht immer auf die anderen. Und beginnen wir, Frieden zu suchen in uns selbst. Und ich weiß, wie schwer mir das immer wieder fällt, wenn ich mich aufrege, wenn ich wütend bin, wenn ich schreit habe. Und wer kennt das nicht? So, das war der Einstieg. Dass Sie nun nicht meinen, Sie seien hier im verkehrten Film, ich rede ja nur nicht über die Jahreslosung des vergangenen Jahres. Dies ist eine ganz andere und Sie haben sie ja schon oft gehört und auch hier gelesen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese Losung steht im Markus-Evangelium im neunten Kapitel und ich werde jetzt den Gesamtzusammenhang kurz vorlesen. Es sind die Verse 14 bis 24 und dann wissen Sie, wie dieser Jahreslosungstext eingebettet ist in das Evangelium. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Eine aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe einen Sohn, ich habe ihn mitgebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten's nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, ist, dass ihm das widerfährt. Er sprach von Kind auf. Und oft hatte er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, Hilf meinem Unglauben. Soweit der biblische Text. Und Sie werden es nachempfunden haben beim Hören des Textes. Unser Losungswort ist ein einziger Schrei eines fast verzweifelten Vaters. Er schwankt zwischen Hoffnung und quälender Hoffnungslosigkeit. Jahrelang quält sich der Junge und der Vater. Die Mutter sicherlich genauso. Und zu wie vielen Ärzten mag er schon gelaufen sein? Keiner konnte helfen. Und jetzt auch noch die Jünger, die Jünger des Herrn, von dem man so viel hörte. Und dann nur dieser seltsame, uns auch etwas verstörende Schrei des Vaters. Ich glaube, wie trotzig hilf meinem Unglauben. Und jetzt die Frage an Sie. An uns alle ist das eigentlich die Jahreslosung, die uns aufbaut, die uns tröstet, die Mut macht für die Aufgaben des nächsten, diesen Jahres und für uns alle stehen ganz sicher, wie alt wir auch sein mögen, neue Aufgaben ins Haus. Und bevor ich diese Frage nun beantworte, ob denn Trost enthalten ist, da wollen wir uns gemeinsam diesen Text genauer anschauen. Was ich nicht vorgelesen habe, das wäre zu lang. Vor diesem Text unmittelbar im neunten Kapitel, da steht, dass Jesus mit drei Jüngern, und das war Petrus, Jakobus und Johannes, von einer Bergwanderung zurückkam. Er hatte diesen drei ausgesuchten Jüngern, sozusagen der harte innere Kern, ein ganz besonderes Ereignis zugemutet. Und sie damit gestärkt, neu ausgerichtet und wahrscheinlich auch un aussprechlich froh gemacht. Es ist die Geschichte der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor. Und wer mal dort war, in Israel noch auf diesem Berg, der kann es nachempfinden, dass man nicht nur einen fantastischen Blick hat über die Lande um diesen Berg herum, man ist erhoben aus der Ebene dem Himmel näher, und da hörten nun diese drei Jünger dieses seltsame, eigentlich unfassbare Wort, die Bibel schreibt, aus den Wolken. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Eine nochmalige Bevollmächtigung Jesu Christi durch den Vater wie auch bei der Taufe des Johannes am Jordan. Fast gleiche Worte. Wer so etwas hört, muss ergriffen und auch verwirrt sein. Sie merkten, das war etwas ganz Besonderes, Gottes Geist wirkte und sie verstanden die Worte, sie hatten die Worte in sich, alle drei und als sie sich umschauten, waren sie wieder allein, denn vorher waren sie in der Gemeinschaft von Mose und auch von Elia. Dem Petrus hatte diese Gemeinschaft da oben mit dem Herrn und Elia und Mose so gefallen, dass er spontan sagte, also hier ist es gut. Hier ist es gut sein. Hier wollen wir drei Hütten bauen. Eine für Mose, eine für Elia und eine für unseren Herrn. Ja, und nun gingen sie gemeinsam, wahrscheinlich schweigend von diesem Berg, wieder herunter und wanderten zurück zu den anderen Jüngern. Und jetzt, als sie dort eingetroffen getroffen waren, kam diese Szene mit dem Vater und seinem epileptischen Sohn. Und das müssen wir uns kurz vergegenwärtigen, dieser Wechsel. Eben noch im siebten Himmel mit der Verheißung, Jesu sei der Sohn Gottes. Und ich sage es nochmal, eine unwahrscheinlich dichte Atmosphäre. Man war dem Himmel nah und spürte Gottes Verheißung. Und nun der Abstieg in das Getümmel, der harten Lebenswirklichkeit, zu den Niederungen unseres menschlichen Zusammenlebens, zum ewigen Streit. Die Jünger, auch die drei hier, wurden vom Vater gebeten, den bösen Geist aus dem Sohn auszutreiben. Mich damals konnte man sich das medizinisch überhaupt nicht erklären, wie diese Krankheit nun anders gedeutet werden sollte als mit dem Geist, der diesen Kranken beherrscht. Die Jünger konnten es nicht. Vor den kritischen Augen und feindseligen Blicken der Schriftgelehrten und der anderen Menschen war aller Mut, und fester Glaube verflogen. Sie hatten weder die Standfestigkeit noch den festen Glauben, dass sie jetzt schon das konnten, was ihr Meister ihnen vorlebte. Sie versagten in ihrem zaghaften Versuchen, etwas zu tun, oder sie wagten sich erst gar nicht an die Aufgabe heran. Können Sie das nachempfinden? Können wir es verstehen, dass in dieser Situation eigentlich dem Himmel so nah, zumindest die drei, und die Zusagen Gottes noch im Ohr, und jetzt diese brutale Wirklichkeit, die Krankheit, die den Menschen quält, und die Aufgabe, hier sollst du nun helfen aus deinem Glauben heraus, ich kann das sehr gut nachempfinden. Und die Antwort Jesu? Nicht gerade sehr freundlich. O oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Es ist eine unmissverständliche Rüge, voller Emotionen, regelrecht herausgeschleudert. Auch das ist Jesus. Er hatte Emotionen, sogar viel davon. Und schämen wir uns nicht unserer Emotionen. Wenn wir das hier so hören, dann sollten wir etwas innehalten und uns fragen, wie wir uns denn wohl verhalten hätten. Und dann kommt wahrscheinlich die Einsicht, dass wohl keiner von uns anders gehandelt hätte. Die Furcht vor der Blamage wäre zu groß gewesen. Wir alle kennen vermutlich Situationen, in denen wir aufgefordert waren, unseren Glauben an Jesus Christus mutig zu bekennen und wir dann gekniffen haben. Kennen Sie das? Und ich vermute, ja. Die Angst, dem Spott anderer ausgesetzt zu sein, die Angst vor Isolierung, Außenseitertum oder schlicht die Feigheit aus der Masse der Andersgläubigen heraustreten zu müssen. Und bei der Gelegenheit fällt mir immer wieder ein Erlebnis ein aus meiner beruflichen Praxis. Ich war da so um die 30 Jahre, noch sehr ehrgeizig und wollte nun meine Karriere machen und bekam plötzlich einen Auftrag von meinem Chef, ich sollte den berühmten, damals berühmten, Frankfurter Zoodirektor und Filmemacher Professor Jimek in unserem Unternehmen bewirten, mit ihm essen und, wie gesagt, mit ihm verhandeln. Und ich habe das anfangs gar nicht so schrecklich gern gemacht. Ich kannte zwar den Jimek und auch sein die Sirengeti darf nicht sterben, seine Filme und so weiter war etwas unsicher und dann kamen wir aber in ein gutes Gespräch und wir redeten über Afrika und äh, dann erwähnte Jimek auch, dass es ja da nun viele Missionare gebe inzwischen und auch Aufbrüche und das sei ja alles ganz äh, interessant, aber das Christentum spielt auch heute eigentlich, Herr Philipp, das sehen Sie doch ähnlich, kaum noch eine Rolle in unserer westlichen Welt. Ja. Ich war da schon christlich erzogen und merkte sofort, ihr müsst ich eigentlich etwas sagen. Aber es war mir unangenehm. Für mich diese große Persönlichkeit und der kleine Philipp da und ich kann das nicht vergessen. Es wurmt mich bis heute, aber es ist ein gutes Wurmen, weil es mir zeigt, Junge, du versagst auch immer wieder und hast den Mut nicht. Es ist eine Ermunterung, so eine Erinnerung ist besser zu tun. Und deswegen erzähle ich Ihnen das auch und Sie haben Ihre Beispiele. Denken Sie ruhig mal in der stillen Stunde nach, wo Sie ähnlich gekniffen haben, Ihren Glauben an Jesus zu bekennen. Da, wo es unangenehm war, wo die Gesprächspartner ganz anders getickt haben. Es wird Ihnen gut tun. Und Jesus? Jesus verstößt nicht. Sondern er ermahnt und weiß zu Recht. Er gibt uns ständig eine neue Chance und vergibt uns, wenn wir unser Fehlverhalten bekennen. Und darum geht es eben auch, liebe Gemeinde. Man kann diese Erlebnisse auch wegwischen, waren ja unangenehm. Forget it. Es geht auch. Aber wenn Sie einen wurmen, wenn Sie bohren, das tut gut. Lassen Sie es zu. Jesus vergibt uns. Und nun zum geplagten Vater. Sein ganzer Frust, seine Verzweiflung wird deutlich in der Formulierung wenn du, Jesus, etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Das ist ja richtig eine Herausforderung des Vaters. Er fordert Jesus heraus. Und er wusste ja vor den Wundertaten Jesu. Und einen Hoffnungsschimmer hatte er schon. Aber noch etwas anderes wird deutlich. Der Vater fordert Jesu sogar heraus, indem er sagt, wenn die Menschen schon von deiner Heilungsgabe begeistert sind, dann zeige es bitte hier, auch bei meinem Sohn. Ducke dich nicht weg. Jesus bleibt souverän. Er bleibt Vater und Sohn zugewandt. Und entgegnet, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und liebe Gemeinde, hier muss man durchatmen. Das ist ein Hammersatz. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wie oft haben wir in unserem Leben schon erlebt, dass unsere Wünsche nicht in Erfüllung gingen. Die Älteren wohl mehr als die Jüngeren. Bei dieser Antwort Jesu kommt Widerstand auf. Nicht nur vom besorgten Vater, sondern auch von uns, wenn wir ehrlich sind. Und deshalb auch dieser Verzweiflungsschrei des Vaters, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der war ehrlich. Der wusste um seinen Unglauben. Der schwebte nicht nur immer auf Wolke 7 und hat sich nur wohl gefühlt in frommen Gemeinden, sondern er kannte das Leben in seiner Härte. Und das sollen wir bei diesem Text auch bedenken. So, jetzt zum Grundsätzlichen. Was heißt denn nun eigentlich in diesem Zusammenhang Glaube? Glaube ist Beziehung, liebe Gemeinde. Ich trete in Beziehung zu Gott. Nein, besser, Gott kommt mir entgegen. Er zeigt sich mir in der Predigt, im Gespräch, im Traum, in einer guten Unterhaltung. Gott mit seinem Geist kommt mir entgegen. Er ergreift die Initiative. Er spricht mich an. Oder er sieht mich sogar an. Und das sind aber besondere Erlebnisse, die ich hier nicht vertiefen will. Glaubend trete ich in Beziehung zu mir selbst. Wer bin ich? Wer bin ich vor Gott? Bin ich dann der Glaubende? Immer und täglich? Bei allen Zeiten? Das Zweite. Glaube ist Vertrauen. Und Vertrauen heißt, die Frage nach mir selbst Gott überlassen. Wer ich auch bin, dein bin ich, o oh Gott. Auch in meinem Hin und Her zwischen Hoffen und Bangen, Glauben und Unglauben bin ich dein, o oh Gott. Und ein drittes. Glaube und Unglaube kommen selten in rein Form vor. Häufig mischen sie sich. Da ist der Wunsch, Gott zu vertrauen und auch die Entschiedenheit. Ich möchte mich zu Jesus bekennen. Und auf der anderen Seite sind die Fragen. Und das Hinterfragen mancher Texte, und das gehört zum Leben dazu, weil wir denkende Menschen sind. Wir glauben an Gott Vater, den Schöpfer Gott und an Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Beide gehören untrennbar zusammen. Und dann mischen sich manchmal Zweifel dazwischen. Wie ist das mit der Dreifaltigkeit? Ist das alles so genau darzustellen und zu erklären? Ist der Heilige Geist eine Person? Fragen, über die man lange, lange streiten könnte. Und das gehört zu einem lebendigen Glauben. Gottvertrauen ist manchmal ziemlich angefochten. Oder Menschen glauben überhaupt nicht ausdrücklich und eindeutig an Gott aber sie haben doch eine Sehnsucht nach einer größeren Dimension, nach dem göttlichen Geheimnis. Und dieser Mischung sollten wir auch etwas Positives abgewinnen, dann, wenn wir an andere Menschen denken, die noch auf dem Weg sind. Wir sollten sie nicht gleich abtun als Ungläubige. Das wäre schade. Gott will uns hinaussenden in die Welt und dass wir Menschen gewinnen. Diese Mischung aus Glauben und Unglauben, die ja unsere Losung für dieses Jahr umschließt, die hält die Neugier fest. Nein, sie hält sie wach. Und sie verhindert, dass wir irgendwann fertig sind mit Gott. Was heißt das? Es gibt ein Christsein, wo man meint, alles ist in trockenen Tüchern. Wir wissen alles und Gott ist für uns und alles ist paletti und wunderbar. Das wird für andere manchmal unangenehm, rechthaberisch. Haben sie auch Verständnis mit Menschen, die auf dem Wege sind, für die Sie vielleicht gerade der Gesprächspartner sein sollen, der ihn abholt. Ziehen Sie sich nicht zurück in die fromme Höhle, auf dem Berg Tabor, da wo Petrus die drei Hütten bauen wollte. Ist ja ein wunderschönes religiöses Erlebnis. Aber runter in die Ebene, da wo gekämpft wird, da wo die Auseinandersetzungen sind, die Konflikte des Alltags, da haben wir unseren Glauben zu leben. Und den Schlusssatz, den ich hier formuliert habe, die Neugier auf das, womit Gott uns beschenken will, ist etwas sehr Gutes. Die Neugier auf Gott und Jesus Christus als Lebensquelle und Versöhnungskraft. Und unsere Jahreslosung lädt uns genau dazu ein, die Aufmerksamkeit nicht zu sehr auf die eigene Mischung von Glauben und Unglauben und Zweifel zu richten, sondern auf Gott, der in jedem Moment neu gegenwärtig ist. Bei ihm bin ich immer geborgen, auch in meiner möglichen zeitweisen Zerrissenheit. Er hält mich im Glauben fest. So, und nun kommt noch ein kleines angehängtes Schlusswort. Ich möchte eine Verbindung herstellen zu der jetzt besprochenen Jahreslosung Ich glaube hilft meinem Unglauben und dem Wort über Jesus Christus aus dem Hebräerbrief, das war übrigens Predigttext von Silvester. Jesus, der Messias, erkannte seine Sohnschaft. Schon bei der Taufe im Jordan und jetzt wieder am Berg Tabor. Gott bestätigte ihm diese Sohnschaft. Der Vater offenbarte sich. Und der Schöpfer Gott brauchte seinen Sohn Jesus Christus, um sein Erlösungswerk für uns Menschen zu, zu vollenden. Beides gehört zusammen. Gott Vater und Jesus Christus. Sie sind jetzt vereint und sie sind sozusagen im Himmel für uns um es mal ganz einfach auszudrücken. Und der Hebräerbrief, um den es da ging, drückt das auf eine ganz feine und deutliche Art aus. Im 13. Kapitel Jesus Christus Gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Dieses Wort stellt uns persönlich vor den Horizont der Ewigkeit. Jesus kommt wieder. Auch für uns. Für manche, gerade Jüngeren, ich bekenne das auch von mir, ein fast nicht zu fassendes Wort, wer denkt schon gerne in jungen Jahren, in den Jahren des Aufbaus an die Ewigkeit und dass Jesus wiederkommt. Und man könnte bei diesem Wort seiner Wiederkehr fast sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben weil das noch so weit weg liegt, weil wir gar nicht so gern an die Wiederkunft Jesu denken. Die mittelalterlichen Kirchen waren alle nach Osten ausgerichtet. Warum? Aus dem Osten kommt das Licht. Jerusalem, Jesus. Auf Lateinisch heißt das Ex-Oriente lux aus dem Ostenlicht. Da stammt das deutsche Wort Orientierung, Ex-Oriente. Die Kirche möchte die Menschen orientieren auf Zeit und Ewigkeit. Es ging den Menschen nicht um die Sonne, die nun im Osten aufgeht, sondern es ging den Menschen des Mittelalters und uns heute hoffentlich auch um Jesus Christus, der einmal wiederkommen wird und wahrscheinlich aus Jerusalem und für uns alle da sein wird. Christen hoffen auf das Kommen des Heilandes, weil er alles heil macht. Und in dem Kirchenraum, in dem wir uns ja jetzt hier auch befinden, das war nach altem Verständnis der Warteraum auf das Kommen des Christus. Und das ist mein Schlussgedanke. Mir gefällt das unwahrscheinlich gut. Dieser Raum hier, wo wir auf Gottes Wort hören, unsere Fragen haben, wir dürfen auch Fragen und Zweifel haben, das ist ein Warteraum, in dem wir uns wohlfühlen sollen. Nicht wie beim Zahnarzt oder sonst wo, wo man Angst hat. Nein, Warten auf das, was noch kommt. Jesus Christus hat uns versprochen, dass er wiederkommt. Und das sollten wir ernst nehmen. Und diese feste Zusage macht uns zuversichtlich. Und vielleicht gibt sie uns auch Trost. Trost für den Alltag. Und vielleicht macht diese Zusage uns auch etwas gelassen und bringt uns weg von den ganzen Aufgeregtheiten des Alltags und den ganzen Sorgen, die tagtäglich auf uns einströmen. Und mein Schlusssatz ist ein Zitat. Ich weiß nicht, ob Ihnen der alte Gustav Heinemann der ehemalige Bundespräsident, noch ein Begriff ist. Die Älteren nicken, ich auch. Dieser Gustav Heinemann, ein aufrechter Christ, der war in einer leitenden Funktion auf dem Kirchentag in Essen 1950, also 70 Jahre schon her. Die Jungen werden sagen, so ein alter Tobak, was interessiert uns der Heinemann vor 70 Jahren. Aber, was er gesagt hat, das ist mein Schlusswort. Das ist wunderbar. Er sagt, fünf Jahre nach diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg mit 60 Millionen Toten, mein Vater war auch dabei, unsere Freiheit, wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, aber unser Herr kommt. Amen.